0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcast. Du hast heute eingeschaltet, denn Dr. Inigo San Milan, der Trainer von Pogacar, hat uns allen ein paar Infos mitgegeben. Und zwar Zone 2-Training. Das wollen wir heute auseinandernehmen. Und mal will ich schauen, was Pogachas Geheimwaffe ist und dass er immer seine unglaubliche Leistungsfähigkeit ausspielen kann. Wir sprechen gleich mit Lennart zusammen. Aber bevor wir das tun, möchte ich einmal wieder unseren Partner präsentieren. Das ist Probike Shop. probikeshop.com DE, eure Website für alles rund um Material, Bikes und mehr. Also wie gesagt, probikeshop.com/de deckt euch für die Saison ein. Und jetzt starten wir in die neue Podcast-Folge. Lennart, ähm, wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, mir geht's gut. Ich äh, habe das heute tatsächlich nochmal bestätigt bekommen. Ich war, dass es dir gut geht? Äh, dass es mir gut geht. Ich war das erste Mal seit sehr langer Zeit mal wieder beim Kardiologen. Mhm. Und gut. Äh, mal alles checken lassen. Äh, Sepp Klaus von ComSport hat das ja auch immer wieder mal gesagt, vor allem mal... Wenn man Corona hatte, ist auf jeden Fall noch mal beim Kardiologen nochmal abklären lassen. Bei mir liegt es schon was länger zurück, aber ich dachte, das ist auf jeden Fall mal eine sinnvolle Sache. Ähm, ist jetzt alles top. Ich darf noch einmal so ein 24 Stunden Langzeit-EKG äh, machen. Oh ja, interessant. Ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal vor zwei oder drei Jahren gemacht. Ist ein bisschen nervig, aber dann hat man ganz gute Daten. Und äh, ich habe es ja eben schon angekündigt, ich habe hier so ein kleines Leckerli dabei, oh. weil zu einem... Ähm, Check beim Kardiologen, zählt auch ein Belastungs-EKG oh, auf schön, so einem schön. wunderschönen äh, Steinzeitmobil. <lacht> und ich hatte ja hier mal das, äh, das Protokoll, habe ich mir mitgebracht. Äh, du fährst da bei dem Ding, ich bin da heute Morgen so mit normalen Schuhen. Warst du beim Mediziner ganz normal und dann äh, sagt er hier: war, ist du überrascht, wenn du mehr als 100 Watt fährst? oder? Nee, die die wussten halt schon, dass ich irgendwie okay. Rassschon mache, und dann sind ich halt immer eher enttäuscht. Ne? So <lacht> haben die mich so angeguckt oder irgendwann und sagten so ja noch so. Du willst jetzt schon aufhören? So, und ich, <lacht> und, ich, und ich hatte, jetzt auf einmal der pressure is on. Ich, hatte, ich saß viel zu tief auf diesem Teil, hatte normale Schuhe an, hatte eine Maske an. Das war sowas von reudig, weil du irgendwann so, wenn du in den Schwellenbereich kommst, möchtest du halt Sauerstoff reinziehen in die Lungen ja. und du hast diese ffp 2 maske an. Ja. Und Gott weiß, wie, wie echt diese 50 Watt sind, die du am Anfang fährst. Das hat sich nicht wie 50 Watt angefühlt. Und unser Sensitiv-Lennart ist auch damit mit der schuhplatten mit normalen Tonschuhen jetzt auch nicht ganz zufrieden. Noch viel schlimmer, also... Pass auf, 50 Watt Sprünge alle drei Minuten, Ja, was schon mal sehr ungenau ist, sage ich mal. Ich meine, die wollen ja jetzt nicht die Schwelle bestimmen, die wollen mir halt nur maximal ein bisschen Guck, in die Fresse lebst. hauen. Ja. ja. Und dann ist das Geilste, sagt die zu mir fahren Sie bitte eine Trittfrequenz von 55 bis 60. Wow, warum denn Kraftausdauer? <lacht> und ich mir so, was? 55 bis 60? Soll ich jetzt hier alles über Talk machen? Und ja, aber, aber ganz ehrlich,
0: ziemlich, ziemlich schmale Range für jemanden, der es auch so nicht ganz kontrollieren kann, ne, der ja. sonst nicht Rad fährt. 55 bis 60 ist schon eine sehr schmale Range. Äh,
1: ich dachte mir auch so, ich gucke die an und sage so, ey, ich fahre solche Diagnostiken schon manchmal und dann mhm. bin ich eher so also bei 90 bis 100. Ja. Und dann guckt sie mir und sage, nee, das geht hier nicht. Und äh, dann habe ich wieder äh, die meinte dann auch so ja jemand der 85 ist den er ja drauf hacken wenn der halt mit 90 bis 100 da kurbelt dann hebelt er sich halt Lüfter aus wahrscheinlich <lacht> auf ja, okay. jeden Fall bin ich gefahren die 250 Watt Stufe bin ich noch durchgefahren mit einer brachialen Frequenz von 74 da habe ich mich nicht an die Regeln gehalten <lacht> man sieht auch dass die Drehzahl wie sie es nennen immer höher geht so 62 62 dann irgendwann 74 und bei der mit zwei Minuten neun in der 300 Watt Stufe, kein Plan, ob das 300 Watt waren oder nicht, äh, bin ich dann krachen gegangen mit meiner Maske. Aber es war so unangenehm, weil du denkst, ey, ich erstick hier gleich. Hat also ich das, auch mal so vorne zugeflappt. immer das, Ja, völlig <lacht> zugeflappt und dann wieder so komplett <lacht> aufgepustet. Ich hätte mir halt fast wie so ein Fallschirm vom Gesicht gepustet. Auf jeden Fall war das äh, war sehr lustig heute Morgen. Und ähm, ja, dann haben die. Sich das alles nochmal genau angeguckt und haben mich dann für sporttauglich erklärt und äh, ja, nur, nur fit scheine ich nicht zu sein in deren Augen, weil die mich ja <lacht> wirklich gefragt haben, wo ich jetzt wirklich schon aufhöre. Die kennen <lacht> vermutlich so irgendwie so 95 Kilo Ruderer oder so 100 Kilo Ruderer, die dann halt ja. da ja, bis 450 Watt fahren. Ach, sie soll ein Radfahrer sein, ja. Ja, also ja, dann habe ich gedemütigt. Äh, ich habe kurz überlegt, ob ich den versuche zu erklären, dass ich ja leicht bin, aber ich dachte, ich muss <lacht> genau, auch niemand genau, <lacht> zeigen. dass kommt <ich, lacht> auf einmal haben mit so, ja, aber Watt pro Kilo? Also, Watt pro Kilo? Verstehen <lacht> 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 Sie doch. Und wenn ich Crit Races Vater, geht es um die Effizienz. Hinten raus. Da kackt die Ente. Da habe ich mir gedacht, so, ja gut. <lacht> ist mir auch eigentlich völlig egal. <lacht> das ist auf einmal eine Situation, Aber, wo du dich rechtfertigen musst. <lacht> ja, die haben mich so ein bisschen komisch angeguckt. So da haben sie nicht gesagt, sie sind Sportler.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, wie sportlich bist du denn? Ja. <lacht> wenn, wenn ich dir erst frage, ob du nicht eigentlich Sportler seist.
1: Ja, okay. Nein, ja, das, ist das, gut. das, ähm, Oh, das, das war auf jeden Fall ganz, ja. ganz interessant, die Geschichte, aber das mit der Maske. Ich, ich saß halt auf dem Ding, und dachte mir so, ja, jetzt gerade ist meine Sauerstoffaufnahme wahrscheinlich auch um so viel niedriger, weil ich einfach die, den Sauerstoff pro Atemzug nicht reinkriege. Es hat mich mal interessiert, wie das, wie das ist, wie viel niedriger durch so eine ffp 2 maske Da ja. habe ich halt gemerkt, ich bin einfach es ist nicht respiratorisch am Limit und ich bin ja. nicht mal wirklich dann natürlich übersäuert ja, ja, ja. im Nachhinein, aber ich glaube, der. Ursprung war nicht um die Beine, sondern eher
0: ähm, Lunge. Jetzt könnte ich mal richtig nerdig und dämlich wieder sagen: Ja, äh, genau. Es Kommt ist, drauf an. Genau, nee. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, ob du wirklich so ein Lulatsch bist. Naja, ähm, Sauerstoff reinziehen geht eigentlich. Noch das Problem ist, du sammelst halt am Ende richtig viel CO2 in der Maske an. Ja. Und das ist dann, also am Anfang ist es noch okay, aber wenn du die Frequenz erhöhst, sammelst du viel CO2 an. Und das Problem ist, ähm, das ist wie auch wenn du durch so ein Röhrchen atmest du kriegst es auch gar nicht so schnell raus und das ist ein Problem du musst ja. CO2 abatmen können weil sonst wirst es quasi sensitiv also, es gibt so Sensoren im Körper die registrieren halt dass du halt diese CO2 nicht atmest das heißt wiederum ähm, Trigger Atmung erhöhen und das ist ja auch so ein bisschen das Problem von von Hyperventilieren. Also das ist ja irgendwann nicht ja. mehr effizient, was die machen. Wenn du hyperventilierst, dann schiebst du nur Luft im Rachen hoch und runter. Und die Lunge ja. und äh, das Blut bekommt gar keinen Sauerstoff. Deswegen kippen die Leute herum. Erst dann, wenn du umkippst und ohnmächtig wirst, atmest ist wieder ruhiger und kommst wieder zu dir. Das ist ah, eigentlich okay. ganz witzig ja, vom Körper Trick. gemacht. Ja, das ja. ist ein guter Trick vom Körper. So, ähm, Aber und das passiert halt so ein
1: bisschen mit der Maske. Und ja. Ja, dann bist du halt nicht der der gute Sportler. Äh, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Mit der Maske, das Keine logische machen. Untersuchung. Ähm, das ist auch keine logische Untersuchung, auf jeden Fall schon. War ganz interessant und ähm, ja, die, die ich fahre auf jeden Fall keine Diagnostik mit dieser Art von Maske, da war mir die andere Maske schon lieber, ja. wo man ein bisschen Sauerstoff durchbekommt und meine VC Max mitbestimmt. Sehr gut, also auch nicht diese Sportmasken, bist jetzt kein Fan von. Nee, da muss ich an einige Kollegen denken, die mir, <lacht> als ich auf Instagram mit diesen Masken mal präsentiert haben, dass mir so, nee, ist nicht so, ist nicht so mein, ist nicht so mein Ding. Ähm, ja. Okay, sehr gut. Auf jeden Fall, du bist gesund, heißt
0: das. Du kannst wieder Vollgas geben. Ja. Okay. Also ich Ausrede, hoffen, von, ne? Ausrede vom letzten Dienstag zählt nicht
1: mehr. Nee, die Ausrede vom letzten Dienstag, also nee, das bin jetzt noch nicht über den Berg. Ne? Also, <lacht> eigentlich geht es mir gut. Abband. Ich habe ja gestern schon am Mittwoch gesagt, dass ich eigentlich, der Puls war auffällig niedrig, ähm, also beim Mittwoch, aber mal gucken. Ne? Okay, das sehr gut. Wird schon. Du, ähm,
0: ich habe noch was, bevor wir jetzt in das Zone 2-Training von Inigo San Milan äh, gehen, kommen wir nicht umher, wir müssen drüber reden, Lennart, wir haben keine andere Option. Am vergangenen Sonntag eines der größten, heftigsten, verrücktesten Events des bisherigen Jahres, Cyclocross, Tausende von Zuschauern und Giganten, die, die, die auf der Strecke sich gegenseitig betteln. Lennart, wie war in Essen?
1: Beruhige dich, ich bin doch, äh, glaube ich, fast letzter geworden. <lacht> Beim Cycle Cross Event hast des dir jetzt, Jahres. hast du jetzt lange, lange zurechtgelegt, ne? Seit Sonntag denke ich mir diesen Witz aus. <lacht> es war arschkalt. Möchtest du wirklich über Essen reden? Ja, ich kann kurz was <lacht> zum Cross Essen sagen. Ich wollte einen Gang machen, aber du willst schon ein bisschen erzählen, ne? ja, Es war mega cool, aber ja. war auch wieder mega räudig. Ja. Ähm, klar. Und ja, was kann man sagen? Super tiefer Schlamm coole Strecke, so mit Off-Camber und Pump-Track und allem drum und dran, also alles, was man halt als Crit-Racer normal nicht kennt, deswegen immer eine schöne Herausforderung. Und dann, ähm, ich habe es gestern im Litwoch schon ein bisschen angerissen, war es halt ultra kalt, mhm. hat geregnet am Anfang noch am Start und dann all out losgefahren, da hat bei mir halt sofort alles zugemacht, also ich bin mhm. ja eher jemand für wärmere Temperaturen. Und dann immer dieses High-Talk, High-What und dann ja, das ist das, das kann ich absolut. Nicht. Bist du mit Powermeter gefahren? Eigentlich? Ich bin mit du? Powermeter gefahren, ja. Okay. Es ist halt auch sehr deprimierend, wenn du so irgendwann runter guckst, denkst du so, steht dann so Average, 165 Watt und denkst du so, <lacht> Bro, ey, ich bin hier fällig. Ja, du, du
0: guckst dann nur dann runter, wenn du gerade nicht attackierst aus einer Kurve. Das heißt eigentlich auch dann meistens, wenn es weh tut und die Watts wieder tief sind. Ja, aber Average habe ich sogar gesehen. Ja, okay. Also
1: Average ja. nach 30, 40 Minuten und ich dachte so, Alter. <lacht> aber ich meine, du trittst halt die Hälfte der Zeit nicht. Du, ich ja. habe auch einmal relativ lang geschoben, immer sehr. Äh, entwürdigen so eine ganze eine ganze gerade dann gab es keinen ort wo ich dachte ah jetzt kann ich wieder drauf springen und irgendwie noch annähernd nicht zu das traue ich mir nicht zu um dann um dann halt diese eine von den brücken zu fahren ja. und dann endete das halt so dass ich so bis hoch auf die brücke geschoben habe und ich wurde auch immer langsamer beschieben, weil ich also das rad <lacht> nicht konnte. es war ich habe mich danach habe ich gedacht ich bin so krass unfit so, ich bin, ich bin so ein Antisportler, dachte ich mir nach, mitten in der Spätestens ich dachte, nach so, heute. Spätestens nach heute, genau so ist, die, die deine, Einschläge häufen ja, sich so Woche. Ich bin einfach kein Sportler. <lacht> aber, das Einzige, sei was, ganz kurz, ja. äh, Cyclocross am Sonntag, dann äh,
0: Dienstag, Rennen geskippt, am Mittwoch, der Lit, heute auf dem Ergo-Kardiologe, das Einzige, was diese Woche geklappt hat, war der Litwoch.
1: Ja, der hat gut geklappt. Eine ja. Stunde locker fahren. Ja. Ist nicht so deine Woche bisher. Nee, oder? irgendwie, irgendwie nicht, aber das wird noch, und. Okay. Ja, also war eine coole Stimmung in Essen, mal wieder ja. viele Leute da. Ähm, macht immer Bock, im, im Cross-Rennen wird man halt viel mehr angefeuert, habe ich das Gefühl, als bei so einem, bei so einem Crit und ja ich habe mich schön zweimal auf die Schnauze gelegt ah, schön, das war auch super und irgendwann muss ich sagen wurde mein Stahlfahrtfinder einfach so schwer den ich dann <lacht> der da gab so eine ultralange Treppe mit so zwei Zwischenplateaus da musste ich bei dem zweiten Zwischenplateau einmal Pause machen <lacht> weil ich das nicht mehr krieg. aber es lag auch nicht unbedingt an dem Rad ich glaube allen ging es halt schwer an der an an diesen Treppen Nur ich ja, das dadurch, war das auch so wirklich mit zwei Händen getragen dann Nee, es gibt so ein Bild, wo ich das mit einer Hand trage, aber weil ja. ich es einfach koordinativ nicht mehr hinkriege, so richtig irgendwie das oh, mit dem Lenker festhalten, so halte ich das nur noch so komisch. in. <lacht> naja, Fahrrad. das war auf jeden Fall Essen <lacht> und Hogeheide, wo ich dann natürlich nächstes Jahr im Weltkampf starte nach meiner Essen-Performance, <lacht> äh, war auch cool.
0: Es war, ähm, da muss ich auch sagen, es, ich hatte das Gefühl, die Stimmung war schon davor ultra aufgeladen, also es waren 42.000 Leute, also es war eine Riesenstimmung. Ja. es war bestes Wetter und alle haben wir dieses große Duell dann irgendwie erwartet und dann ist ja teilweise auch manchmal wie so ein Fußball-Wermfinale, alle warten drauf und dann kommt irgendwie nichts und dann haben wir dieses Rennen und es steht dann ein Schwergewicht gegen auf der, anderen, auf der einen Seite im Ring äh, dann, dann äh, auf der anderen, in der anderen Ecke steht dann das andere Schwergewicht beide da weißt du nicht so ganz wer ist der Favorit es gibt eigentlich keinen der eine ist ein Ticken besser hier der andere Ticken besser da und beide haben die Schwächen und jene Stärke und dann geht das Rennen los und nach werde ich längst auch so ne, gucken die sich ein bisschen an oder so nach zwei Minuten 30 haut Vanderpool die Keulen raus und vermöbelt einfach
1: alle erstmal hast du das hast du das ja. Gefühl die sind Teamtaktik gefahren weil es sah so ein bisschen aus dass die Holländer erstmal losgefahren sind und Lars ja. van
0: der ist erstmal einfach kontrolliert von vorne also, ja, also schnell. Sehr,
1: sehr sehr zügig ja, sehr
0: ich. zügig aber halt so dass van der po immer so schön gut mitcruisen konnte ja. ich glaube das könnte sein aber ich fand es halt irre wie der nach zwei Minuten 30 ich habe echt drauf geachtet mal so für fünf Minuten so das Ding auseinander nimmt das wirklich die Favoriten dahinter das sind keine schlechten Fahrer
1: Leute da sind ja Weltklasse Athleten die kriegen eine halbe Minute erstmal direkt ja, ich fand es halt krass wenn du hast zwei Fahrer gehabt die waren weg ja. dann kommen irgendwie 18, 20 Sekunden. Und dahinter fahren irgendwie 40 Fahrer ja. auch in Runde ja. zwei oder drei noch komplett kompakt. Das hat, da hat sich nichts. Ja. Also alle haben sich erstens die, die genau, kommen und das visualisieren dadurch, dass sie einfach besser sind als alle anderen. Und alle anderen wussten das halt auch. Und das war so ein Rennen um Platz 3. von Anfang ja. an. Ja. haben sich gesagt, okay, macht was ihr ja. wollt. Also mir völlig egal. Ich will Dritter verrückt. werden. So. Und, und ich fand es halt so so eindruckend, wie Van der Poel, da wird ich da
0: die Keulen, also wird ich komplett sein Lenker in der Hand hat bald. Und Fanat, die siehst du, ich find's es immer so geil, Van der sie, 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 sie sieht immer sehr kontrolliert aus, außer wenn der Anschlag ist, dann geht die Augenbraue über die Brille. Muss man darauf achten, dann ja, guckt er so. Ja, guckt er so ein bisschen schief. Ne? <lacht> dann guckt er ein bisschen ich schief. Ich denke
1: mal, die Brille rutscht schief, weil es ist ja halt nur eine Augenbraue, die so ja. okay, Dann sieht er so ein bisschen aus. Das gibt es, gibt's, äh,
0: äh, es gibt's übrigens bei Vogelsang auch. Äh, muss man darauf achten, dann guckt mal die die Augenbraue über der Brille Ach, raus.
1: Fugelsang, sagst, bei Israel habe ich hier nicht mehr gesehen. <lacht> und
0: ist ja äh, verschwunden mal man drauf, man drauf achten, vielleicht wenn er wieder kommt ja. ähm, auf jeden Fall äh, fand ich es halt irre wie, wie Fanart das Ganze auch so parieren konnte es ne? war ja Attacke und du siehst Fanapol geht all out und Fanart geht all out und beide neutralisieren sich wieder und die fahren diese Strecke so unglaublich schnell ein 30er Schnitt mit Tragepassagen, die fahren ja um die Kurven wirklich auf letzte Rille da, da war die Strecke wird komplett ausgenutzt, das sah aus wie ein Gravel Crit ja. so haben die ja die Strecke Wolle genommen, ja und dann das äh, grandiose Finale
1: und äh, ich finde es geil, wie, wie äh, Van der Poel zwei Mal attackiert hat, nämlich über die Brücke drüber, ja. hat Lücke gelassen und hat dann äh, Schwung aufgebaut und hat dann attackiert und ist dann in den Anstieg voll rein, aber hat er halt irgendwie nicht viel gebracht auf ja. dem Kurs ähm, und dann der Sprint war geil gemacht, ja. Van Aert sagte ja, äh, dass er überrascht war, dass nichts kam bei den beiden ähm, Sprüngen. Hm. Weil jeder hätte halt gedacht, okay, er springt besser, er versucht von da aus, äh, also dass Van der Poel besser springt ja, von ja. da aus, dann bis zur Kurve und dann einfach durchzuziehen. Ja. Um, aber er hat in der letzten Runde nichts gemacht und das hat ihn halt irgendwie völlig verwirrt.
0: Und Van der Poel sagt genau das Gegenteil, sagt er, alles war, alle dachten, ich mache genau das, genau. also mach es ja. eben nicht. So. Ja. Das war, war sehr interessant.
1: Und der Sprint war ja. dann einfach so, ich, also er fährt dann so los und legt sich also halt, ja, ich ziehe einfach durch. Ja. Fuck it so. ja. ich fahr jetzt einfach. Und dann hat er die Lücke und Ah, gut gemacht. Definitiv. Ja, gut gemacht. Und auch
0: wieder, ne, weil wir bei, bei letzte Woche mit Swift Racing und Geschwindigkeitsdelta waren. Bei der Geschwindigkeit, die kommen die Kurve, die starten ja dann irgendwie bei, weiß nicht, 20, 25 km/h. Und dann launcht er halt seinen Sprint hinten drauf. Ähm, dann wird es ja auch schwer, wenn du nicht direkt im Windschatten bist, ja. dass du viel davon profitierst. Also beide starten quasi bei beinahe Null. Ja. Äh, und so kannst du dann auch tendenziell einen explosiveren, er hat ja einen explosiveren Sprint, ähm, auch länger halten, länger ziehen. Du gibst dem anderen nicht so einen ja. Vorteil mit, wenn du halt den Sprint wenn zuerst Wenn du sofort fährst.
1: die Lücke gibst. Du musst ihm halt sofort die Lücke geben. Genau. Dann ist der erstmal im Wind und dann kommt er irgendwann in den Windschatten. Siehst du ja auch. Ja, bis das, er so, reicht, halt das genau.
0: reicht halt nicht mehr. Und dann und, wie die Stimmung aber auch wirklich, da muss ich sagen, das hab ich, so, also ich bin wirklich, ich war auf der Rolle. Ja. dann aufgehört zu treten einfach, weil ich das so geguckt hatte, so mit der gespannten Puls. Augen. der ging mit hoch.
1: Ich, ich, Cardiac ich, Drift hatte ich richtig. Ja, ich äh, hatte das mit dem Cardiac Drift, habe ich ja schon mal erzählt, beim Formel 1 Finale <lacht> 2021 äh, in Abu Dhabi und da lag ich jetzt auf dem Sofa, abends nach dem Crossrennen ja. und dachte mir so, Alter, ich habe 140, 145er Puls. Also locker. Also ich müsste es mal angucken, ja. ähm, ob ich das irgendwo in meinen Daten sehe und das war halt krass. Das ganze Rennen war so oh, jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt gleich. Und es war halt, ich meine, es war nicht so spektakulär, wie man dachte, weil halt selten Lücken aufgegangen sind, aber es war halt einfach dadurch bis zur letzten Sekunde spannend. Genau
0: das, ist hat sich ja. alles auf diese letzte Gerade irgendwann zugespitzt. Jeder wartete in der letzten Runde, okay, jetzt kommen die Bretter, jetzt ja. macht das. Okay, jetzt kommen die Treppen, jetzt passiert nochmal, er muss doch irgendwas machen. Okay, es ist der Sprint. Ähm, so ist es übrigens auch damals bei Amstel Gold Race, als äh, Van der Poel diese legendäre Aufholjagd äh, dann startete und das Rennen ja, gewann. Ähm, ich lag damals im Bett, hatte auch auf GCN-Player irgendwie auf, dem, auf Schoß gelegt. Ich bin über die aufgesprungen, ich stand im Bett. Okay. Also nicht nur sinnbildlich, sondern ich stand wirklich im Bett, weil ich nicht mehr liegen konnte. Ich konnte ja. es nicht, nicht halten.
1: Ja, das, ist, das war auch so ein krasses ja. Finale. Also ja. dieses klassische, ich fange mit 450 Watt den Sprint selber an, fahre dann auf 700 hoch und dann mache ich dann mal 1430. So Klassiker. <lacht> Ganz okay. easy. Boah, Lennart, wir wie wird man so den, ja. Überleitung, wie wird man so stark, Lukas? Wow.
0: Da hast du mir den Ball wieder perfekt zugespielt. So, und ich schieße jetzt hier aufs leere Tor. Oh ja, warte mal. Ah. Bevor ich dich jetzt loslaufen äh, lasse. Ich habe das ja. <lacht> du hast mich gerade an der Leine und ich wollte gerade richtig losrennen und jetzt zieht's
1: am Hals. Weißt du? Ja. Jetzt zieht's am Hals. weil du noch Es mal, kommen hier ja einige ganz komische Assozi losgelassen. Assoziationen hoch, dass ich dich an der Leine habe, aber da reagieren <lacht> wir jetzt einfach mal geflissentlich. So, ähm, von Dr. Inigo San Milan, ja. Inigo, 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 ne? Ingego. Inigo. Inigo. Habe ich schon häufiger jetzt gelesen. Ähm, ich bin jetzt hier derjenige, der viele Fragen stellt, ähm, weil ich gar nicht so krass tief in der Thematik äh, drin bin, was so seine Philosophie ist. Aber es geht hauptsächlich um Zone 2. Das darfst du jetzt gleich mal erklären, wie wir die Zone 2 jetzt einordnen. Ähm, und noch ein bisschen zum Hintergrund von ihm, kannst du auch noch was sagen. Also ich weiß, dass er in der University of Colorado mhm. ist, glaube ich,
0: ähm, ich. glaube auch, da, da muss ich sagen, den Fakt habe ich jetzt nicht gecheckt, aber also, er weiß, USA. Ist im Medizinbereich
1: ja, tätig, ja. Ähm, forscht äh, in der Krebsforschung. Genau. Ähm, und ist seit einigen Jahren halt der Performance Director bei UAE Team genau.
0: Emirates. Ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das das erste Jahr war, aber ich weiß, dass er eine Studie veröffentlicht hat mit den Daten, mit den Probanden aus dem Team. Ja. Ähm, und das war schon 2018, glaube ich, dass er die Daten aufgenommen hat und ja. 19 veröffentlicht hat, äh, Anfang des Jahres. Das heißt, er muss auf jeden Fall schon 18 dabei gewesen sein. Ja. Also er kennt auch Pogacar noch in dem Jahr, wo wir noch nicht alle wussten, dass er äh, der Übermensch sein wird. Und da wusste er auch schon, da hat er schon in die Studie reingeschrieben und damals auch sich selber äh, auch mal irgendwo gedroppt, dass Tadej Pogacar nicht nur Weltklasse-Werte, sondern nochmal Outstanding-Werte nachweisen konnte. Also gerade was Laktat.
1: Das muss 2019 gewesen sein. 2019 war, glaube
0: ja. ich, das erste Jahr. Ja, aber mit, schon in den Daten aus dem Herbst 18 oder sowas. Okay. Da war schon ja. irgendwie klar, okay, wir haben jetzt irgendwie äh, irgendwas. Also hat er schon
1: Lavenier gewonnen und
0: alles, aber. Ja, genau. Ja. Er meinte auch dann irgendwie, es gab, ähm, es gab, Außerordentlich herausstehende äh, Daten bei ihm, äh, gerade was, was äh, die Laktatleistungskurve angeht, also Zitat war einmal, ja. wenn Pogacar bei 1,2 Millimol ist, das gab ein so einen Referenzwert, sind normalerweise andere Weltklassefahrer bei 3,0. Das ist ja. so der Unterschied zwischen Lit und Sweetspot, Leute. Das heißt, ein Weltklassefahrer ist bei Sweetspots und da ist Pogi noch bei Lit. Oder ja, noch ja, unter Fatmax wahrscheinlich. Wenn Pogi bei 3,0 Laktat ist, dann sind andere Fahrer schon bei 6,0, also schon im V-Max EB, wenn ja. Pogi Sweetspot fährt. Und so kann man ja auch ne, besch gut beschreiben, wie er seine erste Tour gewonnen hat oder seine, seine zweite. Er war immer sehr kontrolliert und kann dann noch mal einen draufsetzen, wenn die anderen eigentlich schon drüber sind. ja,
1: ja. Okay, dann ähm, Zone 2. Was ist dieses Zone 2? Wir haben natürlich wieder mal 800 Millionen verschiedene Zonenmodelle. <lacht> wie sieht die es bei ihm Zon aus? Das nächste
0: Zonenmodell. Ähm, was ich Ultra-Fan bin. Und eigentlich ist es ganz cool, weil es spricht oder es spielt uns so ein bisschen die Karten in dem, dass wir die letzten Jahre keinen Blödsinn erzählt haben. Denn was ich Ultra-Fan bin, dass er seine Zonen auch eher physiologischer begründet. Wir reden nicht von Prozent von FTP, wir reden nicht von Prozent von vc Max oder Hard Rate Max, sondern wirklich, mhm. was passiert in welcher Zone. Wir können das Ganze theoretisch äh, mit, mit Seilers Zone auch latent vergleichen, so ein paar Sachen zusammenzufassen. Ähm, aber es geht da wirklich um Stoffwechselverhalten. Was passiert bei Zone 1 in seinem Stoffwechselverhalten und was bei Zone 2? Und er sagt ja selber auch, es ist dann nicht irgendwann in Prozent auszudrücken, weil es einfach auf unterschiedlichen relevanten Leistungsfaktoren äh, begründet ist. Sprich, wie gut funktionieren deine Mitochondrien? Wie ja. hoch ist deine VHC Max? Und das ist nicht einfach über Prozentangaben zu lösen. Ähm, und das finde ich, da bin ich ein sehr großer Fan von. So, äh, bevor wir jetzt alle Zonen runterrattern, würde ich erstmal sagen, was ist denn Zone 2? Weil das ist ja Zone 2 Training, ist ja, ja genau das, was gerade so ein bisschen in aller Munde ist, beziehungsweise gerade die, die sich damit beschäftigen. Und das ist die, ich nehme jetzt, ich sage es einfach direkt in einem Satz, Zone 2 ist Fatmax. So. Ja. Und was passiert dabei? Er beschreibt es ganz gut eigentlich mit dem physiologischen Vorgängen, das haben wir auch eigentlich schon ein paar Mal erzählt, aber ich kann es gerne mal ein bisschen jetzt Stück für Stück runterrettern. Ähm, Stellt euch vor, wir haben äh, zwei Hauptstoffwechselwege. Das ist einmal der oxidative, die oxidative Phosphorylierung, das heißt alles mit zur zur Hilfenahme von Sauerstoff und Fettoxidation mhm. generieren wir ATP und der geht linear, also je mehr Leistung wir erzeugen, desto tendenziell lineare steigt die V2 an. Und dann haben wir den anderen Stoffwechsel, das ist der glykolytische. Der sehr glykolytische Stoffwechsel ist dann aus Kohlenhydraten und gleichzeitig Laktat produzierend. Der steigt exponentiell an. Ja. Das heißt, bei einer niedrigen Intensität sind beide Stoffwechselwege relativ low. Warum? Weil nicht so viel ATP, unser energiereiches Phosphat, nicht so viel ATP benötigt wird. Dann ist es ja ewig klar, anders, sagen wir anders, wir haben ein kleines Feuer, was wir da sehen. Und wenn das nicht groß brennen soll, wenn wir nicht so viel Hitze brauchen, dann brauchen wir das auch gar nicht so stark anfeuern. Wir haben ein bisschen Brennmaterial was reinpacken, ein bisschen Sauerstoffzufuhr und das Feuer halten wir relativ klein. Und dann steigern wir die Intensität und dann gibt es irgendwann ein Verhältnis, ein sehr optimales Verhältnis aus Aktivierung unserer Sauerstoffaufnahme. Ja, also unsere Mitochondrien laufen ganz gut durch, die brennen ganz gut. Wir können auch sagen, der Motor, der dreht hoch, der ja. läuft an, ähm, beispielsweise vielleicht bei 200 Watt. Und noch ein gutes Verhältnis, dass wir nicht zu viel Glykolyse haben. Wir haben ja gesagt, exponentiell ansteigen. Das, ist, das steigt noch nicht ganz so stark an, ja. wie zum Beispiel der oxidative Stoffwechsel der Lineare. Also anders gesagt, wir haben eine gewisse Hitze, die wir irgendwie kontrollieren können, haben ein gutes Mischverhältnis aus Sauerstoffzufuhr und Brennmaterial, um das Feuer am Laufen zu halten. So, ähm, wir können das Ganze nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, ähm, Fat Max ist zum Beispiel der Punkt, wo keine Kohlenhydrate sind, weil das ist nicht, faktisch nicht richtig. Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Wir brauchen vorhandenes, jetzt kommt der Begriff, Pyruvat aus der Glykolyse. Also wir haben die Kohlenhydrate gespeichert vielleicht, geformt in unseren mhm. Kohlenhydratspeichern. Die lösen wir auf in Glukose. Das haben wir dann im Zucker. Äh, Entschuldigung, jetzt haben wir dann im Blut. So, Zucker im Blut. Das wiederum wird dann in die Zelle hineintransportiert und dann letztendlich zu Pyruvat umgewandelt. Pyruvat brauchen wir dann für die nachher für die Energiegewinnung. Wir können also sagen, der Körper kann jetzt nichts mit Zucker anfangen, aber mit Pyruvat schon. So, und Pyruvat wird dann letztendlich dann später im, im, äh, im, im äh, Citratzyklus verarbeitet. Daraus wird dann, jetzt kommt der nächste Begriff, Acetyl-CoA. Das müsst ihr euch jetzt nicht alles merken. Es reicht, wenn wir wissen, aus Kohlenhydraten wird irgendwas und das verbrennen wir nachher.
1: Gut, dass du jetzt die letzten fünf Minuten zusammengefasst hast in einem wer, Satz. Wer
0: möchte, genau, wer möchte, darf sich das dann gerne merken, denn dieser Begriff wird nochmal nachher relevant, weil Acetyl-CoA zum Beispiel brauchen wir auch, um die Fettoxidation anzukurbeln. Deswegen ist der Begriff, ne, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate und wir können nicht die Kohlenhydrate wegnehmen. Anders gesagt, wenn wir leerlaufen von Kohlenhydraten, durch dich grau fährst, dann bricht auch die Fettoxidation ein, dann bricht alles ein. Ja. Und das wiederum ist dann auch nicht gut. Deswegen können wir gar nicht das Ganze voneinander trennen. Und es ist auch nicht gut, wenn wir keine Kohlenhydrate haben und zuführen. Gut, erster
1: Monolog, Takeaway. Ja. So, sag mal deinen Satz von gerade. Also, Zone 2 ist Fatmax. Genau. Dann auch ganz wichtig, wenn die Kohlenhydratspeicher leer gehen, bricht das ganze System zusammen. Das ist auch nochmal wichtig mitzunehmen, glaube ich. Und dann hast du gerade noch einen Satz, den Satz, den du genommen hast, um die fünf Minuten zusammenzusetzen, zusammenzufassen.
0: Ähm, wahrscheinlich Fette verbrennen im Feuer der Kohlenrate. Na egal, jeder,
1: jeder hat es gehört, jeder kann nochmal zurückspringen. Das ist für, für mich sozusagen das ja. erste Takeaway aus ähm, dem, dem Monolog, den du gerade gehalten hast zum Thema Zone 2, wie das aussieht und um, wie das halt äh, aufgebaut ist. Also, es ist Fat Max und Zone 2 beschreibt das ideale Verhältnis aus
0: noch erträglicher Glykolyse, also Kohlenhydratverbrauch, mit bestmöglichem. Fetoxidations-Output. Wenn wir das Ganze steigern, würde theoretisch auch die Sauerstoffnahme mitsteigern, aber dann kommen wir an den Punkt, wo die Glykolyse, die Kohlenstoffspaltung, deutlich mehr Gewichtung einnimmt ja. und dann reduziert sich dann die Fettoxidation. Für alle, die schon mal eine Fettoxidationskurve gesehen haben, das ist eine umgekehrt parabelförmige Kurve, also eine bauchige Kurve, die hat einen Höhepunkt und Richtung Schwelle reduziert sich das Ganze dann. Und dieser Höhepunkt, das ist dann halt so ein Tu. So.
1: Also wer es wirklich noch nie gesehen hat, wenn man sich dann so einen Hügel aufmalt. Genau, ganz normal. Einfach dann Hügel. trifft der Hügel irgendwann auf den Boden. und <lacht> genau. Da ist dann sozusagen die Fettoxidation auf. Null ja. oder ne, sehr wir,
0: nahe Null und ab da ist man sozusagen im überschwelligen Bereich. Und so erkennen wir auch, wenn wir den Hügel sehen, dass links vom Hügel, also in, in geringerer Intensität, auch jedoch weniger Fettoxidation stattfindet. Ja.
1: Das heißt, wir haben quasi ein Optimum, ein Maximum. Genau. Jetzt ist es bisher so und das ist halt auch ähm, mittlerweile eine recht gängige Trainingsphilosophie, dass man viel auch über Effizienz spricht. Also Effizienz im Sinne von, ähm, wenn man sich den Hügel anguckt, ist der Hügel an zwei Stellen, sagen wir rechts und links vom Hügel gleich hoch, würde ich mal behaupten. Gleichzeitig ist, wenn man jetzt von vorn auf den Hügel blickt, rechts vom Hügel bei der hohen äh, Fettoxidation, mhm. ähm, da wird zum Beispiel mehr, mehr Kohlenhydrat verbrannt. Mhm. und Auf der linken Seite weniger. Das heißt, links hätte man dann theoretisch mit dem kleineren energetischen Invest mhm. den gleichen Effekt. Genau. Das ist so. Äh, das, worauf die meisten Leute jetzt achten, wenn's, wenn sie zum Thema Effizienz irgendwas sagen, zum Thema Trainingseffizienz. Jetzt hat äh, der gute Kollege Inigo San Milan ähm, nochmal einen leicht anderen Ansatz. Ja, er geht sehr
0: stark darauf ein oder nutzt quasi diesen Höhepunkt dieser Kurve. Also er lässt halt wirklich wohl viel Zone 2 in diesem Bereich fahren, wo wir den maximalsten, Fettstoffwechsel haben. Ja. Das bedingt allerdings auch, vor allem wenn wir dann halt in höhere Intensität davon gehen, dass der Kohlenhydratanteil auch deutlich immens ansteigt. Ja. Wie gesagt haben, das ist eine exponentielle Kurve. Ich würde das Ganze, was du dort sagtest, mit links und rechts von der Spitze mal mit Zahlen, weil dann kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ja. Ein Beispielathlet, hier in dem Fall, was ich mir mal durchgerechnet hatte, äh, bei Leistung 200 Watt, 54 Gramm Fettoxidation, 52 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Ja. Bei der Leistung 235 Watt 56 Gramm Fettoxidation also ein bisschen besser 79 Gramm Kohlenhydrate. Ja. Bei 270 Watt 52 Gramm Fettoxidation nur ein bisschen weniger ja. 119, Gramm Fett, 119 Gramm Kohlendrahtverbrauch. 119 Gramm Kohlenhydratverbrauch. So, jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo wir eigentlich Racecar fuelen müssen, komplett Damit pro wir das durchstehen können. Oh, genau, weil man ein bisschen rechts vom, vom Fatmax fährt. Und der Inigo lässt halt irgendwie sehr viel in diesem Bereich fahren, denn er sagt, die, 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 äh, die der Bereich, den Bereich zu fahren, die Typ-1-Fasern in diesem Bereich zu triggern, da sind die quasi maximal gestellt. Du kannst davon ausgehen, dass ab diesem Fatmax wird nicht mehr Typ-1-Fasern dazugeschaltet werden können. Sagt er auch, Typ-1-Fasern dort zu drehen macht ultra viel Sinn. Ja. Und der äh, sag mal, der Glykolyseanteil, äh, das ist das, was er auch ein bisschen mit in Kauf nimmt, sagt er, das ist in Ordnung. In dem Bereich sind wir aber so effizient wie nur möglich, der Motor dreht ideal. Ja. Wenn wir die wenn wir die Mitochondrien so stark beanspruchen, wir könnten ja unseren Beispielprobanden von gerade, den können wir auch 140 Watt fahren lassen oder 100 Watt, dann hat er vielleicht nur 30 Gramm Fettoxidation, was auch immer, aber dann nutzen wir anscheinend die Kapazität, Kapazität der Mitochondrien nicht. Das ja. heißt, er will sie ja wirklich nicht nur ein bisschen belasten, sondern maximal auslasten. maximal auslasten, genau. Okay. Und so sagt er auch, dass Zone 1, jetzt können wir die nächste Abgrenzung machen, eher regenerativer Bereich ist. So ein, mm. so ein One ist bei ihm dann einfach nur Fettoxidation, nur Typ-1-Faser und reicht anscheinend nicht ganz aus. So ein Two ist dann Fette und Kohlenhydrate, aber primär sehr viel Typ-1-Faser, noch nicht wirklich Typ-2-Faser. Ja. Und warum lässt er das Ganze fahren? Weil ähm, nicht nur, um einfach irgendwie Zeit auf dem Rad zu verbringen, sondern die Mitochondrien so stark zu benutzen und auch dort einmal, sorry, jetzt wird es einmal etwas länger, mhm. es muss ja, ein bisschen, bisschen Monolog sein, ähm, wenn wir uns diesen Zustand anschauen, dann wir blicken jetzt auf die Zellen, auf die Muskelzellen, dann wird das Pyruvat, dort innerhalb der Muskelzellen letztendlich entsteht das Pyruvat und wird innerhalb der Muskelzellen, wenn nicht sogar vom, von der Nachbarnebenzelle, noch innerhalb des Muskels verstoffwechselt. Das heißt, wenn wir uns Blutlaktatwerte anschauen, sehen wir keinen Anstieg der Laktatwerte, wir sehen sogar noch teilweise ähm, im Stufentest, ein Abfall der Laktatwerte, wenn beispielsweise Leute mit 1,5 Millimol Ruhelaktat, das kann schon mal sein, gehen die aufs Rad, fahren los, dann kommen die nach ein paar Minuten und haben wir 0,9 Millimol. Ja. Das heißt, wir bauen noch weiter Laktat sogar ab. Die, der Stoffwechsel, der Pyruvat, die Pyruvatproduktion, der glykolytische Stoffwechsel wird quasi innerhalb der Muskulatur schon wieder verbraucht, innerhalb der Muskulatur weggearbeitet. Das ist Zone 1 und Zone 2. Das ist quasi auch Seilers Zone 1, unser Lipptraining. Ja. Bis dahin schaffen wir es also, jegliches anfallendes Pyruvat von dem Muskel selber wieder wegzuverbrauchen. Jetzt habe ich wieder ein schönes Beispiel. Du hast jemanden, der hat, einen, der hat einen Haufen Erde, den muss er wegschippen. Und du hast eine Schubkarre mit einem, der immer hin und her rennt. Und in diesem Zustand haben wir den Typen, der quasi den Haufen Dreck in diese Schubkarre reinschmeißt und der andere fährt weg und genau hält das ganze Steady-State dieses System. Ja. Zone 2 bei Seiler, das ist dann der Threshold-Bereich, ist dann, wenn immer noch gleichmäßig, wenn jetzt quasi mehr, Haufen, mehr von dem Haufen weggeschüppt wird, diese eine Schub, äh, Schubkarre aber nicht mehr ausreicht, sondern mittlerweile die Erde über die Schubkarre drüber schwappt, aber wir haben einen Kumpel daneben, der fängt das quasi mit seiner Schubkarre auf, aber wir kriegen es immer noch ganz gut gewuppt, dass der Hügel weggefahren wird. Ja. Wir merken also, innerhalb des Muskels kann es nicht mehr verstoffwechselt werden und es geht zum ersten Mal aus den Muskelzellen raus, abgegeben ins Blut und dann sehen wir zum ersten Mal so einen Anstieg wie von 1,0 auf 1,0 2,0 oder 2,4 oder 2,5. Ja. Wir sind aber immer noch in einem sehr kontrollierten Steady-State-Bereich. Auch andere Organe nehmen Laktat wieder auf, gerade Herz und auch Leber, nehmen Laktat wieder auf und können zwar Stoff wechseln. Wir kriegen Steady-State hin, aber es kann nicht mehr der Muskel allein lösen. Ja. Zone 3 ist dann oberhalb der Schwelle. Und das ist dann, wenn quasi der Haufen so schnell abgeschippt wird, dass dann nur quasi Schubkarre 1 und 2 auch nicht mehr ausreichen. Die rennen schon los, verteilen das Ganze, aber es wird noch mehr aufgeschüttet,
1: noch mehr aufgeschüttet. Das kennt jeder vom Rampentest. Und da, wo sie es normalerweise verteilen, da entsteht auch gleichzeitig so viel, dass man, dass die das auch alle los wollen. Ja, genau, es, wir
0: können uns vorstellen, dass der der Typ, der quasi den Haufen gerade wegschippt, irgendwann richtig frustriert ist, wenn der Haufen auf der anderen Seite mal größer wird, weil keine Schubkarre da ist, was wegbringen kann, der gibt dann irgendwann auf. Ja. So und das so hörst du quasi im Rampentest darauf zu treten.
1: So, dann dieses Zone 2 Training. Wie wendet äh, er das an bei seinen Athleten, also beim Team UAE? Indem er den
0: Fettstoffwechsel evaluiert misst. Das heißt, die Probanden fahren einen Stufentest, ähm, lässt du, glaube ich, sehr klein äh, Liedrigstufen äh, fahren, also 20 Watt Steigerung, starten dann irgendwie sehr, sehr low, ist ein ewiger Test bei denen. Und mittels spirometrischer Messung kannst du dann Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe messen. Ich habe gerade ja von diesen Verhältnissen gesprochen, ähm, ich sag mal minimal glykolytische Abgabe äh, und dann halt ideal hochgestellte VO2 quasi. Das kannst du darüber dann messen. Das ist letztendlich, die, dass die VO2-Linie ähm, bei einer gewissen Intensität höchstmöglichen Abstand hat zur CO2-Linie. Also ich sag mal drei Liter Sauerstoffaufnahme aktuell und nur 2,2 Liter pro Minute CO2-Abgabe. Und dann haben wir den höchstmöglichen realen Fettstoffwechsel und sagt er, ja, jetzt fahr da drin.
1: Also er, also muss zusammenfassen, er macht einen Test. Ja. Äh, du könntest es wahrscheinlich auch bei unserer Diagnostik rausbekommen oder du kriegst bei unserer Diagnostik auch den, den Fatmax-Punkt raus. Ähm. Nun ist es halt so, die, die, für mich ist die Frage, wann wendet man das an? Ich bin ja eigentlich, oder ich bin ein großer Freund davon, dass man lockeres Lidtraining fährt. Mhm. Und äh, wir haben schon viel darüber gesprochen, auch einmal mit dem Clemens Hesse, So mit dem Moxi-Gerät sieht man so den sauerstoff in der Muskulatur bei sehr, sehr niedrigen Intensitäten. Ja. Das geht ja jetzt so ein bisschen weg davon und in eine andere Richtung. Jetzt ist für mich die Frage, für die Leute, damit sie es anwenden können, ähm, wie fährt man so eine Einheit? Ich würde halt sagen, oder ich behaupte jetzt einfach mal, es ist ganz interessant, wenn man das einmal die Woche oder zweimal die Woche in einem, in einem abgeschlossenen Block mhm. einfach in so als einzelne Einheit einbaut. Also einmal zwei bis drei Stunden, äh, Zone 2 vielleicht. Mhm. Früher nannte man das, glaube ich, Hour of Power in Coggen <lacht> und, äh, Das ist ja schon noch höher sogar. Ähm. Genau. Das ist so, oder wahrscheinlich das Maximal, dass du, dass du irgendwie eine Stunde fast fahren kannst. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es halt, in, in der Anwendung eigentlich ganz geil, wenn man es als einzelne Einheit macht. Dann dürfen dann auch keine Intervalle, andere Intervalle gefahren werden. Oh, da habe ich gleich ganz tollen Input. Anime okay, da kannst mich jetzt wahrscheinlich gleich komplett widerlegen. Nee, ähm, passt schon. Und ich glaube, es ist halt nicht so sonderlich zielführend, das in so, einer, in so einer für eigene Verhältnisse lange Einheit einzubauen. Also ich fahre jetzt, sage ich mal, häufiger mal drei bis vier Stunden. Wenn ich das in einer vier-Stunden-Einheit einbaue, dann ist das für mich, glaube ich, nicht das Richtige. Das ist so der, meine, meine These, du kannst jetzt was dazu sagen und dann habe ich gleich noch ein paar andere Fragen, mhm. ein paar kritische Fragen zu dem Thema. Weil ich wollte auch gerade sagen, wir kommen
0: jetzt gerade in unseren Discussion-Part von unserem mhm. verbalen Paper dieses Podcastes hier. Und zwar, genau, wir haben gerade Methoden erklärt, jetzt die Results uns angeschaut und gesehen, okay, so macht das. Jetzt kommt die Diskussion, ist es zielführend? Und es widerspricht dann zum Teil unserem, unserer Philosophie des Low-Lit-Training oder halt das, was wir auch mit Moxidaten teilweise gesehen haben. Ähm, teilweise aber auch wieder nicht. Also bei solchen Athleten wären zum Beispiel auch die Moxie-Kurven nicht so stark abfallen wie bei ja. uns zum Beispiel. Ähm,
1: es kommt also auch, also es ja. kommt auf den Athleten an, was ist das für ein Talent, in dem Fall von Tatia Yogacho, der wird einen andere ja. Sättigungs-, anderen Sättigungsverlauf haben als ja. bei mir oder bei dir zum Beispiel. Und es kommt dann auch nochmal darauf an, wo möchte ich hin mit meinem Training? Und ähm, für wen passt es vielleicht auch nicht? Aber ich lasse dich jetzt erstmal weitermachen. Ja. Das wären noch so zwei Fragen, die ich jetzt gleich nochmal stelle.
0: Genau, also mit dem ersten angefangen ist Bedarf halt wirklich ein individuelles Profil, was wir dann irgendwie erheben können. Wir müssen halt die Daten uns wirklich real dann irgendwie anschauen, bevor wir halt sagen, das kann jeder so bedenkenlos machen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass, wir können es gleich mal durchrechnen, ähm, dass je besser du wirst, desto geringer solltest du eigentlich daran Intensität nachher trainieren oder auch die Umfänge darin reduzieren. Weil wir können davon ausgehen, dass so ein paar Arscher, wir haben gerade schon gesagt, da wo er 1,2 Millimol hat, haben andere drei. Da sind wir im Bereich von über 300 Watt. 300 Watt fährt ja. ja nicht die ganze Zeit, jeden Tag immer nur durch die Gegend. Das macht vielleicht irgendwie Bock und das tut ihm auch vielleicht nicht weh, aber 300 Watt sind immer noch 900 Kalorien. Ja. Auch wenn das eine hohe Fettoxidationsrate ist, können wir davon ausgehen, dass dann irgendwie 400 Kalorien, 500 Kalorien vielleicht über Kohlenhydrate gedeckt werden. Und das ist eine enorme Menge. Ja. Und dann wird es auch schwierig, da kannst du noch so viel Racecar puelen, wie du möchtest, dann wird das ultra schwer, da hinterher zu kommen. Ähm, deswegen ist das so ein Punkt, den ich anmerken möchte, das geht gerade bei Athleten, bitte nicht falsch verstehen jetzt,
1: die etwas schlechter sind, im Sinne von absolute... Reden wir über mich. Lena zum Ga, Beispiel. Ganz kurz, ich habe hier meine Diagnostik aufgemacht, ähm, ja. nicht die von heute Morgen, die hat <lacht> mir keinen Fatmax ausgespuckt, sondern die äh, Diagnostik, die ich gemacht habe, wo wir genau. auch schon mal, 177 Watt Fatmax. So. Und da, das ist gar nicht so verkehrt, das kannst du theoretisch das also, kann da ich machen. Das ganz gut fahren, da kommt genau. halt auch nicht viel bei rum, so an Kalorienumsatz, da würde ich sagen, du schielst es hier auf meinen Bildschirm und willst hier irgendwas... Ja genau, ich will, ich
0: will dazu sagen, dass in dem Bereich, das scrollt ist noch nicht weg, <lacht> dass in dem Bereich, ich schätze es mehr, wir können es nicht genau sehen bei 177 Watt, dass wir um die äh, 65 Gramm äh, Kohlenhydratverbrauch haben. Das ist etwas, was du ja durchaus in deinem Training nachfüllen kannst. Das ist
1: völlig human, genau. Da genau. Mit Fatmax. Wenn ich jetzt allerdings dann da bin, wo ein äh, Tadej Pogacar ist, wie du gerade eben schon gesagt hast, oder ein Brent McNulty, ja, dann ist es halt schon geisteskrank viel, was du da ja, am Ende umsetzt.
0: Dann ist natürlich seine Fettoxidation absolut auch deutlich höher. Du hast es in dem Fall ja. irgendwie 36 Gramm pro Stunde. Die kommen dann schnell mal auf äh, 50, 60, teilweise sogar 70. Aber das wird nicht alles über die Erhöhung der Fettoxidation gedeckt, dann ist auch der Motor, also wir haben das Feuer, wir feuern das, wir machen quasi, wir brauchen mehr Hitze, wir feuern das mehr an und jetzt müssen wir auch, natürlich auch mehr Brennmaterial reinschmeißen und mehr Sauerstoffzufuhr als dein ja. Feuer. Wir reden in absolut, nicht in relative Werte. Genau. Und da ist es gar nicht jetzt gemeint, dass es dann, äh, es geht nicht nur um, um schlechter äh, Absolut, sondern halt teilweise relativ für dich ja gar nicht so schlecht, sondern sehr, sehr gut. Ähm, dann ist aber einfach wichtig, dass man in dem Moment kalorisch versucht auch hinterherzukommen. Ja weil du zum Beispiel die gleiche Aufnahmerate hast wie ein Filippo äh, Ganna. Und wenn Filippo Ganna seinen Fatmax fährt, dann wird das aber ganz schön teuer. Ja, so, genau. Er kann nicht mehr Kohlenhydrate
1: aufnehmen, wenn er schwerer ist als du. Das ist ja. irgendwie gut für alle leichten Fahrer. Genau, und das heißt, ähm, erstmal ist es auch nicht so, was du gerade schon gesagt hast, der Pogaccia die ganze mit 300 Watt durch ja. die Gegend knallt. Das ist nicht so. Das heißt, das werden sie auch ein bisschen gezielter einsetzen, vielleicht auch eher so, wie ich das gerade beschrieben habe eben, dass man das in einigen Einheiten vielleicht auch mal in Blöcken einsetzt ja. und sagt, das sind jetzt zwei Wochen, wo man viel Zone 2 macht, dann fährt man genau. drei, vier Stunden achtet darauf, dass man extrem viel zuführt, weil man das machen muss. Mhm. Ich kann davon, wie du gerade gesagt hast, schon einfach mehr fahren von mhm. diesem Fatmax-Training, weil ich halt auch so schlecht bin im Vergleich zu den Leuten.
0: Teilweise können auch Athleten übrigens fahren, die etwas weniger Zeit in der Woche zur Verfügung haben, wenn es jetzt nur sagen wir mal sieben bis acht Stunden ja. sind und dann machst du oder sechs, sagen wir mal, sechs Stunden irgendwie in dem Bereich und du hast davon du machst es in drei Einheiten, dann können zwei davon schon tendenziell eher Fatmax sein und eine davon ist dann intensiv mit Hit-Training. Ähm, genau. Dann ist der kalorische Energieumsatz in der Woche auch überschaubar genug, dass du das vertreten kannst.
1: Ja, und das ist halt was, was ich auch immer gerne empfehle, wenn mich jemand so fragt, wie sieht ein Wochenaufbau aus und du hast irgendwie äh, dann zum Beispiel den Tag vom, vom Littwoch, mhm. das ist, ich fahre anderthalb Stunden irgendwie äh, auf, der, auf der Rolle, mhm. den kann ich auch schon mal eher in diesem Fatmax-Bereich fahren, so, aber halt auch nicht drüber, nicht dieses krasse Standgas, sondern es ist, das ist halt auch mal so, das, was man halt auch noch mal sagen muss, es gibt ja viele Leute, die dieses Ekelstempo fahren. Mhm. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Fatmax. Das ist ja dann schon irgendwie eher so Richtung Sweetspot. Mhm. Also in meinem Fall wäre das so 2,30, 2,40, ähm, wo es halt dann schon einfach eklig wird. Und das heißt, so eine Mittwochseinheit könnte ich auch ganz gut einfach mal dann als Fatmax-Einheit, als gezielte Fatmax-Einheit ähm, fahren. Und das, äh, ja, je kürzer die Einheit, des, und die soll trotzdem im Grundlagenbereich sein, desto eher fährst du es halt auch dann im, im fatmax -Fahrt. Kannst du mal Richtung Fatmax fahren. Genau. genau. Und ich wenn die länger wird, dann äh, irgendwie du vier, fünf Stunden am Wochenende hm. fährst, finde ich, muss es halt nicht unbedingt sein. Und das ist auch wahrscheinlich nicht das Effizienteste.
0: Nee, genau. Ich bin ja, ich bin auch eine Zeit lang, weiß ich, mein Feldback Max war mal zeitweise 240. Das bin ich auch teilweise mal so ein bisschen. Ich sehe das bei dir immer, ja. bei
1: Swift, wenn du so diese komischen 100-Kilometer-Rennen fährst. Ja, dann kommt das, ja, dann kommt immer raus. Immer, kommt immer das raus, 40, und ich ne? denke mir so. 235, Ja, 38. so zwei, genau. denke ich so, ich weiß, glaube ich, was er da macht. Ja. Äh, und, echt äh, Ich ja, nicht also ich sehe mal ne also ja das was wir hier ja, gerade ja, besprechen ja. so in Richtung ja. Fatmax, Max beziehungsweise die Frage ist ob du da ob die noch so hoch oben ist die Fatmax, oder ob du so ein bisschen drüber fährst das Aber, wahrscheinlich genau ähm, ja für dich wäre es wahrscheinlich ganz geil dann im Bereich so von 200 210 Watt zu fahren solche Dinger für drei dreieinhalb Stunden ist das mal einmal zu machen die Woche. Ja.
0: Es pendelt sich, genau, es pendelt sich dann so ein bisschen sowieso irgendwo da ein. Ich wollte gerade äh, zitieren, mein Kansas-Rennen, wo ich mich im Jahr auch am besten gefühlt hatte, waren ja auf elf Stunden, glaube ich, 200, was habe ich gesagt, 250 oder sowas. Ähm, normalized. Ja, und normalized. Normalized, normalized?
1: okay. Elf äh, <lacht> Stunden 52. Average, war, war, hätte ich jetzt gesagt so.
0: Leute, hört in die Folge, hört in die Folge und sagt so, schreibt so, ich gucke so äh, es sonst selber nochmal rein. Aber es war eine Menge auf jeden Fall deutlich mehr als sonst. Äh, also ich hätte so irgendwie getestet. Ich habe ja 120 Gramm pro Stunde Carbs aufgenommen. Ich habe auch das Gefühl ja. gehabt, ich bin nie am Ende krachen gegangen. Äh, ich würde damit sagen, wenn du halt so einen Test fährst, dann weißt du auch danach dein Fatmax, also dann war das Fatmax, bis ja. leichter drüber. So, das heißt vielleicht irgendwie so 230, 240, irgendwas in dem Bereich. Das ist nicht einfach. das ist, Irgendwann ist es anstrengend und gerade, wenn wir uns Herzfrequenzverläufe anschauen und sehen, dass das auch deutlich abdriftet hinten raus, ein Cardio drift eintritt, dann ja. kann man auch davon ausgehen, dass irgendwann mit der Zeit das nicht mehr wirklich Fatmax ist sondern wir eine physiologische Änderung unserer Trainingszone innerhalb unserer Einheit provoziert haben. Das ist übrigens meine Überraschung für, für gleich nochmal. <lacht> ähm, aber warum sollten wir Fatmax fahren? Warum macht es teilweise Sinn, auch eine Stunde lang bei 2,40, 2,30 dann zu fahren? Und zwar Nummer eins, genau dieses Aktivieren der Mitochondrien. Und dadurch, dass wir die Rate erhöhen, wo wir Glykolyse betreiben auch und parallel auch ähm, Laktat auch abbauen, ähm, also, merkst der höchstmögliche Bereich, wo wir Laktat übrigens abbauen. Ja. Besser als, also bei dir ist es 170 Watt besser als 140 Watt übrigens zum Laktat abbauen. Ja. Und das nutzen wir die ganze Zeit. Und trainieren wir auch unsere Laktattransporter. So. Das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Ne? Gerade die Form MCT1 und MCT4. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe eine Eselsbrücke mir ähm, überlegt für genau diesen Fall, dass du irgendwie sonntags in eine, im Group riten möchtest, du irgendwie angeben mit deinem sportwissenschaftlichen Wissen. Ne? Man kennt's. So, ne? als jetzt ja. hier MCT1, MCT4 und dann kommst du in die Situation. Ach, warte mal, boah, wie war das denn noch? MCT1 und 4. Wer ist denn jetzt für rein und raus? Wir hatten ja gesagt, der eine Transporter schleust Lactat rein, der andere schleust Lactat raus. Und zwar MCT1 wie rein ins Mitochondrium. Oder ein Einlasser. Oder ein Einlasser, genau. Ein ja, genau. Also ein MCT1 wie reins Mitochondrium. Das können wir uns merken. MCT4 wie MCT4-Laktat, das muss aus der Zelle raus. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Wahnsinn. Ich werde es nie wieder vergessen. Also eins wie reins ins mitochondrium rein, wir bauen okay. es ab und die Zellen, die viel produzieren, viel, viel produzieren, schießen dann aus der Zelle raus ins Blut oder halt zur Nachbarzelle, Shuttle, laktat shuttle system äh, zell zelltransport quasi der Bro sagt, ey, ich könnte hier noch äh, die Schubkarre, die andere ist leer, ne? die, mhm. ich kann hier ein bisschen Erde nehmen. Ähm, also reins Mitochondrium bei MCT1 und baut Lactat dann wieder ab. So, okay, Lukas. Das wird jetzt nie wieder ein Problem sein, wenn ihr angeben wollt. So, wo waren wir? Wir waren dabei, dass wir äh, Mitochondrien deswegen dann trainieren können und diese Transporter trainieren können. Das heißt wiederum übersetzt, warum soll ich Fatmax fahren? Weil du auch am Fatmax und weil du bei lit training deine maximale Sauerstoffaufnahme trainierst, Typ 1 Fasern, mehr Mitochondrium bildest, effektivere Mitochondrien bildest und jetzt auch für das Crit Race dadurch auch nachher schneller Laktat abbauen kannst. Aufgepasst, du willst natürlich den Discussion Part, ich sehe schon deine leuchtenden Augen, denn du willst nämlich auch, dass die Leute verstehen, dass ein Anfangsprofil von einem Crit Race ja auch bedingt, dass wir Efforts fahren müssen im hochanaeroben Bereich, im glykolytischen stark anaeroben Bereich, wo wir das mal nicht so eben abbauen können. Und da hast du definitiv recht, ohne es gesagt zu haben, dass wir auch in diesem Bereich stattfinden müssen. Das heißt, wir kombinieren das Zone-2-Training auch natürlich mit bei ihm Zone-4, Zone-5. Ich habe noch nie recht bekommen,
1: ohne dass ich gesagt habe, das finde ich jetzt mal schön, schön für fand. deinen Einwand, Lennart. <lacht> also, was ich, aber, was ich wichtig finde auch, dass wir so Sachen machen und doch mal einfach zusammenfassen, ähm, dass wir den Leuten was mitgeben. Fatmax-Einheiten. Sollte man gezielt als Einheit fahren? Zwei bis drei, vielleicht nochmal vier Stunden? Fetten Max, wenn ja, man. Aber bedenkt, dass ihr die Carbs auf jeden Fall zuführt. Genau. Wenn man genug zuführt, weil du hast ganz am Anfang gesagt, deswegen war es mir so wichtig, es bricht alles zusammen, wenn die Kohlenhydratversorgung ja, genau. weg ist. Das heißt, wenn ihr euch jetzt da schön äh, ins Nichts äh, befördert, dann äh, verfehlt ja auch das Ziel, weil absolut ja. am Ende des Tages habt ihr weniger umgesetzt. Äh, ihr habt zwar in den ersten zwei Stunden schneller oder viel umgesetzt, aber danach nichts mehr, weil ähm, alles zusammengebrochen ist. Also als einzelnes Training ist das äh, eine super Sache. Wir sollten nicht den Fehler machen und Fatmax gleich Grundtempo setzen für ja. für Trainingseinheiten. Also bei Intervalltraining, VZ Max Training, Hit Training bleibt das Grundtempo niedriger als Fatmax. nämlich da, wo ihr ähm, sozusagen ja in der Theorie könnte man halt sagen, dass ist da wo ihr das Sauerstofflautur bei Moxie hättet. Genau, wäre wär ein schöner Bereich zu fahren. Ähm, bei sehr langen Fahrten auch nicht Fatmax fahren. Vor allem ähm, ja, nicht bei vielen hintereinander. Das geht vielleicht sogar bei einer vier, fünf Stunden Fahrt noch einigermaßen mhm. gut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich 177 Watt fahren kann für fünf, sechs Stunden Average. Aber das geht auch nur einmal, maximal vielleicht zwei Tage. und da dann macht er die Woche kaputt. Genau, da macht ihr euch nur kaputt mit. Ähm, was ich, glaube ich, cool finde, was ich auch viel sehe bei so bei Trainings bei Alpezin äh, ja, wir haben das, nicht Alpazin, die Koinig, nicht Phoenix. Ja. Sind halt so Fatmax-Blöcke im Training. Ja, man ja. hat eine, man hat eine vier Stunden Fahrt und dann hat man da dreimal 20 Minuten Fatmax mit drin. wir so eine Aufgabe mit? Kriege, genau, auch immer so eine Aufgabe mit. Das tut nicht weh. Es ist ein Intervalltraining, was du gut absorbieren kannst. Du hast aber am Ende immer dafür gesorgt, dass du 60 Minuten in deiner Einheit doch mehr verbrannt hast an Fetten als. Du, äh, sonst machen wir das, wenn du nur Grundlage fährst. Das ist ja, du hast, das ein bisschen auf. Genau,
0: das ist das mittlere Feuer und immer wieder kurz angefeuert. Genau. Ja.
1: Und dann sagst du so, okay, das, das ist auch gut für die Dosierbarkeit. Mhm. Weil dann ist der Kohlenhydratverbrauch einigermaßen im Rahmen, vor allem bei diesen richtig starken Fahrern, die dann irgendwie Schwellen von 420 Watt oder mhm. sowas haben, wo du dann bei Fatmax endest bei 380, 360, irgendwie sowas, ist es halt wichtig, wie Laurens Rex zum oder Beispiel. wie Lawrence, genau, ähm, dass man da einfach nicht dann die ganze Zeit darum knattert, weil ja. da haben wir ja schon gesagt, wird super, super teuer. Ähm, jetzt die Frage, wie viel davon würde ich gerne den Leuten noch mitgeben, also dass die die richtige Dosis ähm, verstehen, wie das in so einem Trainingsplan aussehen könnte. Und dann ist es, dann kommt noch der, der letzte Block von meinen Fragen aber beantworte erstmal die hier mit dem wie viel und dann frage ich dich nochmal drauf. Sag nochmal
0: die nächste, dann weiß ich, ob nee. ich meinen Aufbau anders machen muss. Also ich
1: habe ich hab jetzt hier noch so ein bisschen, für wen passt es, für wen ja. passt es eher nicht, ja. ähm, welchen Fahrertypen hilft es und dann auch wieder in Abhängigkeit von okay. welchen Zielen hat man als ja. Rennfahrer, Rennfahrerin.
0: Dann kombinieren wir das Ganze doch uh. ähm, einfach mit, mit dem wie viel kann ich davon trainieren, weil es auch auf die Fahrertypen abhängig ist.
1: Kommt natürlich wieder drauf an. Wie und genau das ist
0: es halt, welche Belastung ihr gefordert, äh, welche Belastung gefordert ist bei euch. Ähm, jemand, und auch da wieder, wie viel Trainingsvolumen haben wir, ne? Also wir haben gerade schon gesagt, 10 Stunden oder acht Stunden sind wieder andere äh, Maße. Ja,
1: versuchen wir es mal irgendwie so ein bisschen runter. Sollen wir es mal irgendwie auf einen normieren? Sagen wir den Average Joe? Der Average der Joe mit 10 Stunden. Mit 8 bis 10 Stunden, genau. Genau. Ja.
0: Der macht dann vielleicht das Ganze in sagen wir mal, vier Einheiten, da macht er anderthalb Stunden, anderthalb Stunden und dann noch zwei längere am Wochenende. Ja. So, dann kann der halt eine anderthalb Stunden Einheit als Hit bei ihm, weil wir wollen irgendwie noch einen gewissen, einen gewissen Anteil an High-Intensity-Training beibehalten.
1: Ah, fünf Einheiten raus, das ist auch eigentlich
0: schöner, oder? Dann machen wir fünf Einheiten raus, sind wir bei fünf mal zwei Stunden. Ja. Also eine Hit-Einheit ist dann... Äh, also zwei Stunden Hit-Einheit, dann haben wir noch äh, irgendwie vier andere, die wir verteilen müssen. Dann wäre, ähm, würde ich sagen, ein langer Sonntag mit vier Stunden eher Grundlagen, Ausdauertraining ja. links vom FatMAX. Dann haben wir schon sechs Stunden verarbeitet, jetzt haben wir noch vier Stunden übrig. Teilen wir jetzt auf irgendwie jetzt zwei und auf, zwei. Ja, jetzt kostet ja. wieder auf vier Einheiten. Ähm, dann machst du dann zwei, zwei, also, also sehen wir, vier Einheiten funktioniert ganz gut. Dann ist eine vielleicht etwas äh, mehr FatMAX-Block, halbe Stunde einfahren. Von mir aus jetzt eine Stunde FatMAX fahren. Ja. Eine Stunde anderthalb ausfahren, dann hast du auch schon wieder gut Volumen gemacht und dann eine Einheit, da kann man überlegen, wie hat dem der Athlet noch vorhat. Wenn das jetzt einer ein Crit Racer ist, der auch auf Antritt ein bisschen setzt, kann er ja noch ein paar Sprints einbauen, ein paar Kurzattacken Attacken oder so. Aber sollte auch tendenziell darauf achten, dass es auch Low-Intensity bleibt. Wir haben ja dieses 80-20-Verhältnis mal angesprochen. Ja. 80% im Easy-Training, im Grundlagentraining und 20% im intensiven Training. Und damit ist 20% nicht nur High-Intensity gemeint im Hit-Bereich, sondern auch Threshold-Bereich. Ja. Äh, da kommt man schon schnell zusammen, vor allem wenn man mit den Kumpels am Sonntag dann doch ein paar Berge gefahren ist sollte schon der überwiegende Anteil des Trainings im Low-Intensity-Bereich bleiben. Ja. Das heißt, ich würde sogar sagen, wenn jemand da nicht so trainiert drin ist, dann eher eine Einheit pro Woche, die wirklich Fatmax-lastig ist, die andere ist dann grundlagenlastig, damit du bloß nicht deine Hit-Einheit kaputt machst. Und wenn jemand richtig gut ist und das Ganze erhöhen kann, dann können ja auch zwei Einheiten mal machen bei, bei Zone-2-Training. Ich würde auch dort wieder dann aufpassen, wenn es ganz enorm ansteigt bei den Volumina, wie zum Beispiel ein Trainingslager, was demnächst ansteigt, äh, macht es da vielleicht nicht unbedingt, um euch potenziell den Tag kaputt, zu, äh, die Woche kaputt zu machen, ja. weil ihr wollt dann einfach viel, viel Fahrrad fahren. Und ihr müsst nicht über erhöhten kalorischen Umsatz äh, vielleicht potenzielle Trainingsstunden kompensieren, weil ihr macht dann vielleicht, ja. äh, ich sage mal, 25 oder 30 Stunden, da braucht es dann nicht äh, ein, zwei Stunden, die nochmal mit erholtem Load äh, funktionieren. Ja. Da reicht es, wenn ihr einfach nur locker fahrt.
1: 25 Stunden wäre schon, also da kannst du mich danach schon wirklich im Rollstuhl in das Flugzeug Und kann. das ist
0: genau das, was ich als Trainer mal versuche, zu den Leuten auch mitzugeben. Äh, die sagen mal teilweise, kann ich ein bisschen mehr, kann ich ein bisschen mehr? Ja, lass uns das an dem Zeitpunkt machen, wo es am idealsten für dich funktioniert, im Trainingslager. Und wenn wir das machen, dann bereiten wir das so vor, dass auch das wirklich dann nur Umfangsblock ist. Und dann nutzen wir quasi, wir, wir, wir drehen das Feuer ein bisschen runter, aber lassen es richtig lange am Laufen. Und das ist, glaube ich... ja Ganz, ganz sehr wichtig für viele,
1: viele Athleten. Jetzt habe ich auch noch zwei Sachen. Du darfst aussuchen, welche zuerst. Ähm, hast du meine Fragen beantwortet so? Für welchen fahrradtyp hilft es? Ja, Achso, Entschuldigung, ich, hab, äh, ja, ich dachte,
0: es wär, wäre wär, 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 ähm, saltatorisch, heißt, glaube ich, selbsterklärend. Ähm, für jeden. Für jeden Lennart. Einfach für jeden. Denn auch der Triathlet, genauso wie der ultra Endurance racer genauso wie der Crit Racer, äh, außer der, der Bahnsprinter muss ich nicht machen. Ähm, alle, die eine VC Max brauchen, profitieren davon, wenn sie, wenn sie Zone 2 oder zumindest die Mitochondrien
1: trainieren, weil das immer noch der größte Einflussfaktor unserer Leistung ist. Jetzt habe ich da noch ein, äh, einen Punkt. Mhm. Ich finde immer, das Wichtige ist das Priorisieren der richtigen Sachen. So, deswegen frage ich mich: für Wen ist das? Und für wen ist es eher wichtiger und für wen ist es eher ein bisschen unwichtiger? Klar, die VZ-Max. Also würdest du auch sagen, dass du jetzt ein Zone-2-Training, ein VZ-Max-Training äh, vorziehen würdest?
0: Ich würde... Das kommt auf die, ja, klar, es kommt drauf an. Und zwar das, was du in der Woche schon geplant hast. Und zwar ist mir wichtig, dass er mindestens einmal die Woche dann sein Hit-Training macht. Wenn ich sage, es ist eine, eine vielleicht experimenteller Ansatz, Zone-2-Woche, und dann würde ich sagen, ja. ja gut, dann machen wir nur noch das, und dann machst du aber vermehrt auch das. Wenn du mich jetzt entscheiden müsstest, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall einen Hit-Trainingstag. Wenn du sagst, du willst unbedingt Zone-2 machen, und dann geht aber ein Hit-Trainingstag irgendwie drauf, weil du vielleicht einmal den Tag austauschst, und zweitens bist du angenockt für dein Hit-Training, dann sage ich, nee, das ist nicht der effiziente Ansatz. Wir machen, wir können beides machen, aber wir gewichten das Hit-Training schon ziemlich mehr, weil da sehen wir noch ein bisschen mehr Anpassungseffekte. Genau, ja,
1: das, das meine ich so. Wenn, ja. wenn die Leute, irgendwie, sagen wir, wenn, die, wenn du nur vier Einheiten, nur vier Einheiten in Anführungsstrichen hast. Ähm, gut, du kriegst das hit training irgendwie, das haben wir gerade schon gesagt, kriegst du irgendwie ja. schon unter, aber wenn du jetzt sagen wir noch ein bisschen Sprint-Training machen willst oder äh, ein bisschen threshold training so dann ähm, muss man halt schon wieder ein bisschen hin und her schieben, deswegen finde ja. ich das Priorisieren immer recht wichtig. Wenn ähm, wir das
0: Zone-2-Training allerdings als intensivere Form des LIT-Trainings ja. definieren, dann haben wir durch die Woche oder durch, die, durch die anderen drei Einheiten LIT-Training ja auch Zone-2-Anteile ja. mit drin. Es ist vielleicht nur nicht das intensivere LIT-Training und wenn wir sehen, das nimmt uns vielleicht potenziell einen Trainingstag, weil mein Athlet dann jetzt noch nicht trainiert genug ist, dass er das verkraften kann, ja. dann würde ich sagen, ey, hör mal, ja, du ne, hast gelesen, Sam Milan, der Pogacar macht das auch, aber du trainierst aber du wirst auch besser, wenn du jetzt einfach nur Lit machst, du musst nicht unbedingt ja. das Intensivere davon nehmen.
1: Okay, dann äh, du bist da
0: mit deinen Fragen. Okay, dann habe ich zwei, äh, zwei Themen, du er ja die erste aussuchen und zwar, entweder wir wollen darüber sprechen, wie machst du dir dein Lit-Training kaputt innerhalb der Einheit oder Nummer zwei, äh, zu viel gemacht, Overreaching, was sagt Sam Milan, was ist das? Wie machst du dir dein leads training kaputt? Das finde ich jetzt erstmal. Okay. Und zwar, das finde ich sehr interessant. Das geht so also ein bisschen alles in, die, in, diesen, in diesen Aufbau, in diese Richtung. Und zwar sagt er auch, ähm, Laktat, was zwangsläufig erstmal einhergeht, wenn du halt, äh, Efforts fährst, Hit-Training, Sprint-Training, enorme Sprints und vor allem viel Laktat äh, produzierst, sorgt für eine temporäre Reduktion der Fettoxidation?
1: Ja, ne? Weil das Laktat muss ja auch verstoffwechselt werden.
0: Nummer eins. Und Nummer zwei, die, das Laktat reduziert die Aktivität von CPT1 und CPT1 ist ein Fettoxidationstransportenzym. Das ist eigentlich
1: der Das eigentlich wieder Enzyme. Ja, der komischen Namen, der, wo ja. du jetzt gleich wieder reimen kannst. um den, den.
0: transferase 1. Ja, okay. <lacht> auf jeder Küchenparty <lacht> gern gehört. Genau. Um, das ist der Türsteher für Fettoxidation Und der sollte möglichst aktiv sein, um Fette verbrauchen zu können. Auch wenn du Low Intensity, auch wenn du Zone 2 fährst. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir haben temporär in unserer Trainingseinheit auf einmal unser... Äh, unsere, unsere Zone verändert, denn für 20, 30 Minuten sagt er teilweise, je nach Athlet auch wieder ganz unterschiedlich, aber 5 bis 20 Minuten ist Zone 2 auf einmal mehr in, nach links gerückt, quasi in Reduktion der Intensität, weil auf einmal Fettoxidationstransporter nicht mehr so, lang, so gut funktionieren, wenn Laktat vorhanden ist. Ja. Und das ist, so kannst du dir dein Training kaputt machen, wenn du davon ausgehst, dass alle Mikro-Efforts, die du jetzt mit deinem Kumpel fährst, weil ihr euch zum ersten Mal lange nach langer Zeit wieder gesehen habt, die Sonne scheint, ihr habt beide so ein Trainingslager Hitzeschlag und fahrt jede Hügelwolle, jedes Ortschild nehmt ihr mit, dann ist, selbst wenn ihr auch noch zwei Stunden sagt, ach komm, wir ja, heute jetzt fahren wir aber ruhig, ja. dann ist das immer noch reduziertere Fettoxidation. Ja. Und dann ist es nicht effizient.
1: Ja, das ist das Ding. So, dass, äh, deswegen versuche ich immer auch meinem in meinem in meinem Lit training halt einfach diese, dieses Peaks zu vermeiden. Ja. Und dieses, was du gerade beschrieben hast, ist halt, ist halt Gift. Weil du weißt ja. halt so, okay, an sich sind es jetzt nur fünf Minuten, aber es sind nicht nur fünf Minuten, sondern es ist auch noch eine gewisse Zeit nach den, die nach den fünf Minuten. Das halbe Stunde noch nach den Und das ist halt sowas, wo du, wo du halt denkst, okay, wenn mein Ziel wirklich ist, ich möchte heute Fettstoffwechseltraining mhm. betreiben, sollte ich halt nichts tun, was äh, irgendwie dem Ganzen entgegensteht. Das Gleiche auf der Ernährungsseite. Halt, deswegen finde ich das Slow Cup halt so interessant, dass du die Insulinspikes sparst mhm, und mh. dadurch die, also was du halt beim lit immer machen solltest, ist gucken, wie schaffe ich die optimale Umgebung dafür, dass ich das Ziel erreiche, was ich, was ich erreichen möchte.
0: Ja. Jetzt muss ein, kommt eine Frage aus dem Publikum, äh, das ist nicht vorhanden. <lacht> Aber Lennart, was ist denn mit den viermal 30 Sekunden Intervallen von Skovgaard? Der hat doch gesehen, dass danach die Fettoxidation erhöht ist und da muss ich auch drüber nachdenken und dann denke ich mir ja, das ist das stimmt, aber vermute ich nicht und der hat ja dieses Programm so aufgestellt, 30 Sekunden Sprint, 430 Pause war es glaube ich auch. 30 Sekunden Sprint, 430 Pause, hat er bewusst gemacht, nicht drei Sekunden in der ersten Stunde, drei Sekunden in der zweiten Stunde, 30 ja. Sekunden in der dritten Stunde, sondern alles komprimiert, dann ist dann für die 20 Minuten, 30 Minuten danach vielleicht noch Feldstoffwechsel reduziert danach ja. aber dann diese Effekte, die wir mal gesagt hatten, dass es potenziell auch positiv für den Fettstoffwechsel sein kann. Ja. Und das ist dann ganz wichtig. Also macht das Training auch richtig. Macht dann diese 4x30 Sekunden komprimiert und nicht da mal und hier mal und da mal. Oder EB ne? ist, dieses Mallorca. Ich fahre den Berg und da hinten den Berg und dann in der Stunde fahre ich nochmal den Rander. Und, ja. ne? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja gut,
1: dass, das, äh, dass, ich, dass ich das falsch gemacht habe früher, das weiß ich jetzt mittlerweile. Also du fährst äh, von A nach B und machst dann da, wo du es kalt kannst, deine Intervalle. Genau. So mittlerweile ist zwar nicht mehr ganz so cool, aber auch dann einfach fürs Training viel besser. Du fährst irgendwo hin, machst dein Ding und danach fährst du gemütlich durch die Sonne. Ich finde das gut Kopf ist. auch gut. So ja, ich find's, Ich kann, kann mich damit, damit auch anfreunden. Ne? Ja. So, weil Es ist halt viel, viel einfacher, als wenn du dann, weißt du, ich habe schon Leute gesehen, die dann geguckt haben, so, oh, ich wollte aber gar nicht so viel Pause machen, dann wird mhm. halt eine rote Ampel oder so überfahren, weil das muss zum nächsten Intervall. <lacht> <weil> <lacht> Moin. Das ist halt, äh, sucht euch im Trainingslager eure Routen so aus, dass sagt ihr, fahrt dahin, macht euer Ding, danach fahren alle gemütlich weiter. Ja. Das ist erledigt.
0: Okay, ähm, möchtest du noch Thema 2 eben hören? Ich ja, das, mich ist das ist auch sehr interessant. ist auch wichtig. Das machen, ja. Okay, und zwar, äh, heute wird die Folge etwas länger. Ähm, und zwar, in die USA zu Overreaching und Overtraining, ähm, wenn quasi auf einmal mehr die Mitochondria wenn die Mitochondien nicht mehr richtig funktionieren. Da kriegen wir Außerathleten auf einmal richtig alle Panik in die Augen. Ähm, und zum Teil liegt das auch zur Reduktion der Glykolyse. Und zwar, ähm, wenn ihr zu viel im zu hohen Intensitätsbereich unterwegs seid, Standgas, ne, das ist zone three training bei ihm quasi, ja. ne, das, ist, das ist ein Bereich, wo wir starke glykolytische Rekrutierung haben nach Fatmax, dieses blöd, blöd Blödsinn-Training. Ja, Ja, irgendwie sowas, genau. Und wenn du da viele Kunden verbrauchst, dann sorgst du immer dafür, dass du latent deine Speicher wieder sehr, sehr leer machst. So, Das ist erstmal für den Tag nicht schlimm gewesen. Du hast die Speicher wieder auffüllen können. Irgendwie konntest du dein Training auch weitermachen. Und dann ist das aber permanent immer wieder der Fall. Es gibt Sensoren in deinem Körper, die registrieren tendenziell Glykogenunterversorgung. Und das will dein Körper nicht. Denn eines der wichtigsten,
1: nein, das wichtigste Organ, das habe ich auch in dem Video gesehen, ist das Gehirn. Und das funktioniert nur auf Glykogen. Ja, Glucose-Zucker. Glucose, genau. ja. ja,
0: richtig. genau. Und das Gehirn, entscheidet, Bro, die Beine sind mir komplett scheißegal gerade. Ja. Ich brauche hier Glucose. Da ist mir komplett Latte, was ihr da an, dass du 300 Watt fahren willst. Ich glaube, viele Ausdauerathleten, die setzen ja. den Schwerpunkt wohl anders. <lacht> Diese Gewichten vielleicht lieber mehr
1: Glucose Richtung die Beine stehen, die als Richtung schaffen es dann, dem Gehirn das wegzunehmen und es trotzdem <lacht> in die Beine zu schieben. Das ist, dann, das ist dieses berühmte Gehirnverstoff wechselt. Genau <lacht> das. Du
0: hast dich richtig stumpf trainiert. Ja. Die ignorieren einfach die Signale des Gehirns. Genau das das Im ist Körper halt. zeigen
1: wir, wer der Chef ist.
0: <lacht> genau, aber äh, Gehirn bleibt einfach dabei, äh, wird der Chef bleiben und sagt halt, okay, Glykogenolyse, äh, Aufspaltung von Kohlenhydraten aus Glykogen in den Beinen, das reduzieren wir jetzt mal, das wird sich jetzt mal runterdrehen. Daraufhin reduziert sich auch die sogenannte Katechulamin-Konzentration und das ist eine Oberordnung von verschiedenen äh, Hormonen wie Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin. Das haben wir schon mal gehört, Adrenalin kennt man so ein bisschen im mhm. äh, Fight-or-Flight-Reflex, ne? also Flucht oder ja. Angriff, unser, unser Hormon für ähm, Aktivierung des sympathischen Nervensystems, für Alarm, für Readiness, hier müssen wir irgendwas tun. Ja. Wenn das ausgeschüttet wird, dann erhöht sich Fettstoffwechsel, erhöht sich auch Glykolyse, wir können quasi Kohlenhydrate aufspalten, ganz plakativ runtergesagt, dein Körper macht sich bereit für Kämpfen oder Flüchten, irgendwas muss ich jetzt tun. Der ist nicht gechillt, der ist voll auf Alarm. Ja. So. Sport ist zum Beispiel auch ein Trigger von genau dem. Das ist Fight-of-Flight-Reaktion des Körpers. Weil er kann nicht ganz differenzieren, ob das, ob das Radfahren ist oder vom Bär wegrennen. Das kann der Körper ja nicht differenzieren. Diese Stoffwechselvorgänge sind ähnlich.
1: Es Manchmal, in manchen Situationen kriege ich die gleichen Panik, äh, <lacht> <lacht> Panikattacken. Ah, fünfmal vier, lieber vom nee. Bär kämpfen. Irgendwo der Neandertaler, der Neandertaler Kreisel <lacht> ausbricht, dann ist er mir auch blanke Panik. Und definitiv. Und äh, dann da hast du Adrenalin im Körper. So. Und das sind zum Beispiel
0: Hormone, die dann nicht mehr ausgeschüttet werden von deinem Körper, weil dann gesagt wird, ey, das brauchen wir gerade nicht. Ja. Wir sind in so einem chronischen ich brauche erstmal Zucker hier, Gehirnzustand. Und wenn das passiert, dann regst du auch quasi komplette Glykolyse, drückst du runter. Zweitens, übrigens, sind diese Stresshormone dafür verantwortlich, wie die Herzfrequenzregulation funktioniert. Sympathisches Nervensystem, Herzfrequenzregulierend. Und das ist übrigens auch der HIV. HRV, ja, genau, das kriegen wir quasi geringer HRV, das heißt eher Steady-Werte, die mhm. passen sich nicht so schnell an, weil die Hormone dann quasi nicht so schnell die, die Taktgeber sind und kennt vielleicht jeder, der mal komplett da reingeraten ist, die Herzsequenz geht nicht mehr hoch, egal wie sehr du es möchtest. Ja. Einmal durch die Stresshormone bedingt, dann, weil die Glykolyse in den Beinen nicht stattfindet, wir kriegen gar nicht die Sauerschaftnahme in dem Bereich, wo es gebraucht werden könnte ja. und auf einmal merkst du eine deutliche Reduktion der Herzsequenz. Und das ist übrigens auch, da haben, war ein schöner Talk eigentlich, ähm, dritte Tourwoche. Die dritte Tourwoche oder die letzten Trainingslagertage, da passiert ja. genau das. Das ist im Trainingslager teilweise erwünscht und konstruktiv eingeplant. Tourwoche ist es so ein bisschen erwartbar. Also wer dann nochmal super ready ist, der hat ja. was, äh, was anders, komisches gemacht. Was komisch gemacht genau. Ähm, und das ist zwangsläufig, dass sich dann der der, der Efficiency-Effekt, da haben wir mal gesprochen, also Herzfrequenz und Leistung, dass es sich ja. erhöht, weil die Herzfrequenz nicht mehr richtig hoch geht. Genau. Du kriegst halt ein Standgas, ein Dieselgas, aber so richtig hochdrehen kannst du die ganze Systeme immer nicht mehr.
1: Das war jetzt dein letzter, dein letzter Monolog. Dann oh, ich habe doch noch so. Nein, du hast Spaß. Noch, ich will dann einfach <lacht> nochmal zusammenfassen, was wir besprochen haben. Oh ja. Ähm, und das versuchen zu übersetzen. Ich habe ja ein recht ja. schlechtes Gedächtnis. Aber zone 2 training ist gleich Fatmax. Ja. Fatmax bestimmt ihr über eine Diagnostik. Dann wisst ihr, wo FatMax liegt. Ähm. Dann würde ich sagen, wie baut man das am besten ins Training ein? Entweder über gezielte Fatmax-Intervalle, ja. wie wir es eben beschrieben haben, 3x20 Minuten Fatmax, oder ihr macht es in Einzeleinheiten, die etwas kürzer sind als das normale Lit-Training, zwei bis drei Stunden vielleicht, und baut das als einzelne Einheit in euer Training ein. Ja. Was ihr damit erreichen wollt, ist einfach mehr Sauerstoff umsetzen, eure Laktattransporter trainieren und eure Sauerstoffaufnahme höher, höher pushen. Grundsätzlich. Kann es, eigentlich jeder, kann es eigentlich jedem helfen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war schon so mehr oder weniger zusammengefasst, so als Takeaway, was man, was man hier machen kann. Und macht euch ja Training nicht durch falsche Efforts kaputt, ja. weil
0: die Fettstoffwechselaktivität Fettstoff reduziert ist. Und guckt, dass ihr nicht zu viel, zu intensiv unterwegs seid. Also nicht immer Upper Limit von allem fahren, ja. weil auch sowas wie eine Glykogenreduktion dafür sorgen könnte, dass ihr in ein Overreaching reinkommt und dann bricht quasi euer ganzes System so ein bisschen ein.
1: Perfekt. Und wenn ihr mal Fatmax bzw. Zone 2 Training haben wollt, ich glaube, Lukas hat es schon in den Trainingsplan von uns eingebaut oder wird genau. es noch tun?
0: Ich habe da so anderthalb Stunden Einheiten, wo dann 20 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten Fatmax, ja. also in kleinen Blöcken aufgeteilt. Ihr dürft gerne auch mal experimentellerweise mal ausprobieren, was ist denn, wenn ich am Stück das Ganze fahre. Klar, ja. äh, auch da, ich sage jedes Mal, ihr dürft die Pläne auch ein bisschen anpassen, wenn ihr das mal möchtet. Wenn ihr neue Erkenntnisse jetzt hier aus dem Podcast erfahrt, ist das durchaus machbar. Guckt, wie gesagt, aus, auf die Prinzipien, die wir gerade
1: genannt hatten, das sollte nicht komplett verrannt. Perfekt. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir doch noch einen Podcast, der in einem einigermaßen Zeitrahmen ich ist. Ich glaube auch. Ja. Und obwohl du hier recht viel philosophieren durftest, ich hoffe, dass es verständlich war. Ich hoffe, dass wir es gut übersetzt bekommen haben. Aber ich glaube, äh, wir haben immer wieder so kleine Inseln eingebaut, wo man nochmal so ein bisschen resetten kann, das nochmal in allgemeine Sprache und Takeaways Übersetzen kann. Wir können es leider nicht, aber es wäre geil bei Spotify, wenn man
0: auch so Kapitel einblenden könnte, wie bei YouTube, dass man so Inseln quasi abarbeiten könnte. Und jetzt kommt Phase, ja, dann gibt die Leute das. immer
1: nur so von Insel zu Insel und sparen sich unser Geschwafel dazwischen. Das würde ich aber auch machen. Die Herleitung hieß es früher in, in der Mathematik immer. Ich wollte ich mal mein, die Herleitung wollte ich nicht hören. Ich wollte nur meinst, die Formel dann wissen. Du meinst, das war die Herleitung, dass wir vorhin über dein Cross-Rennen Essen gesprochen haben, ja. für das heutige Sonntu-Training. Genau. Gut. Naja, gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich mal wieder, oder wir bedanken uns mal wieder bei allen, die zugehört haben. Und ähm, wir hören uns beim Litwoch, sehen uns vielleicht bei einem Science Race und hören uns ansonsten in der Woche drauf wieder.
0: immer in Am Zeit. Samstag Samstagvormittag die neue Folge ähm, und wir haben noch die Trainingslagerfolge offen, deswegen schreibt uns gerne euren Input, wir haben schon ein paar Nachrichten bekommen, wir sammeln gerne noch, also stellt eure Fragen für Thema rund um Trainingslager, die wir dann demnächst abarbeiten werden.
1: Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschö.